0: Desde Ciudad 17 Estas son las noticias gamer Y empezamos con música de fanfarria que se va desvaneciendo Porque después de no sé cuántos años de lanzamiento El Nintendo Switch por fin tiene soporte Para dispositivos de audio mediante Bluetooth Así es, cual si fuera tecnología nueva Aunque pues lleva ya varios años existiendo, por fin, por fin se puede hacer, así que si alguien está viendo, no sé, la rosa de Guadalupe y el ruido de tu juguetito, de tu Nintendo les molesta, o si francamente pues quieres escuchar lo que pasa dentro de tu juego, te puedes conectar unos audífonos sin estarte enredando en los cables y ser feliz ahora al ser nintendo tiene sus pros y sus contras los pros son los que acabo de mencionar los contras o uno de los contras o el mayor contra sería que no puedes conectar un dispositivo de audio mediante bluetooth si hay más de dos controles conectados controles inalámbricos obviamente y si estás jugando con en los dos choicons ya sea en el artefactucho ese donde los puedes usar como un solo control o uno en cada mano esos dos controles cuentan como dos no como uno digo también um, en qué situación podrías tener conectados unos audífonos y estás jugando con más de una persona Solamente se puede conectar un dispositivo de Bluetooth a la vez Así que la otra persona no escucharía O tú dices, váyanse a la goma Yo estoy poniendo atención, ustedes simplemente vean los muñequitos Así que no está tan mal En fin, creo que son mayormente buenas noticias Hablando de Nintendo Esta semana, el 14 de septiembre Se celebra el, o se celebró más bien el 20 aniversario del lanzamiento del nintendo gamecube en japón ya que de este lado del pacífico y en la toma anterior estuve a punto de decir el atlántico así que creo que me tengo que comprar un atlas urgentemente me parece que aquí en este continente salió hasta el mes de noviembre el gamecube no vendió lo que nintendo esperaba no dio, dominó la guerra de las consolas en esa generación como muchos creíamos sin embargo es, tiene un lugar muy importante en la historia porque ahí fue donde muchas licencias de Nintendo o se fortalecieron o empezaron o incluso tuvieron algunas diferencias de los juegos más memorables están muchas exclusivas como Super Smash Bros. Melee Metroid Prime Mario Kart Double Dash, que por cierto es mi favorito. Aunque amo Super Mario Kart 8, nada se equipara a tener esos dos conductores. Algo que Nintendo debería retomar. En fin, eh, también empezó Pikmin. Tuvimos The Legend of Zelda, The Wind Waker. Además de que Twilight Princess se lanzó para el Nintendo GameCube antes de que saliera para el Wii eventualmente. También estuvo Super Mario Sunshine, uno de los juegos más polémicos de la saga de Mario. Luigi's Mansion en su primera entrega, además de muchas otras. Creo que dos de las cosas, o tres de las cosas que más resaltan de esta consola son... El control, que hasta la fecha sigue siendo el ideal para cualquier tipo de partida de Super Smash Bros., al punto de que se siguen sacando nuevas ediciones tanto de parte de Nintendo como de compañías externas. Dos, fue la primera consola de Nintendo que se atrevió a usar un disco lamentablemente para ellos y a diferencia del Xbox y del Sony Playstation no podías reproducir DVDs ni sedes de audio ya que usaba el formato mini y eso aunque ahora parezca una tontería en aquel momento era algo de bastante peso y tres aquí fue donde Resident Evil brincó a otro tipo de formato en un juego que al principio era exclusiva algo de lo que el creador Shinji Mikami eventualmente se arrepintió pero esa es otra historia. Y después de ese juego de Resident Evil La serie nunca jamás fue igual Así que, feliz cumpleaños GameCube Creo que no es buena idea que esté comiendo helado Mientras estoy grabando Porque en el segmento anterior Estuvo a punto de salirse mi eructo. Digo, lo habría editado fuera del audio No tienen por qué escuchar mis porquerías En fin, también dije... Super Mario Kart 8 u 8, no sé y es Mario Kart 8 Deluxe el que existe para el Switch en mi defensa dije Luigi en vez de Luigi así que creo que no estuvo tan mal en fin, hubo actualización para el Playstation 5 también y justo, qué oportuno me acaba de llegar una notificación de parte de un portal que se llama Tom's Hardware de que Sony a través de su subsidiaria Next Storage acaba de lanzar un disco de estado sólido M2.0 que es compatible con el Playstation 5, así que esa podría ser la solución más fácil ya que como con los supermercados tiene su producto en marca propia que se acopla o tentativamente se acoplará y será completamente compatible con su consola y esto es posible ya que en esta actualización de la PlayStation 5 esto ya está disponible para todas las personas de a pie que tienen un PlayStation 5. Yo no. Tampoco mi sobrino Jonathan, qué triste. En fin, eh, esta es la mayor característica de esta actualización. Además de que por fin el audio 3D estará disponible para las bocinas de la televisión y no solo para los audífonos y creo que una de las cosas más que más se agradecen de esta actualización es que por fin el mismo juego en versiones de playstation 4 y playstation 5 tendrán eh, pues espacios separados se podrán identificar por separado así la gente que ha tenido problemas al tener el mismo juego dos veces podrá ahorrarse algo de espacio porque como sabemos es algo reducido, y en lo que me parece risa, una de las actualizaciones para el Playstation Now, el cual no existe en México, los usuarios de este producto de Sony podrán seleccionar qué resolución quieren, si 720 o 1080. Es de risa, desde mi punto de vista, porque la colección de Playstation Now mayormente es basura. Creo que lo más difícil para mí de grabar un podcast no es el hecho de tener que grabar toma tras toma tras toma porque no te gustó algo o porque te equivocaste o algo parecido o el miedo al micrófono aunque no tengas a nadie frente a ti o incluso el hecho de no saber si alguien está escuchando o no. Lo más difícil es no empezar cada segmento con la misma palabra porque estuve a punto de decir... Hablando de... En fin, este mes Game Pass tiene una serie de juegos nuevos bastante interesantes. Los tres que más me han llamado la atención son Skatebird, un juego donde, como el título lo deja entrever, uno podrá manejar a un pequeño pajarillo mientras anda haciendo trucos por una patineta con una patineta. La premisa suena bastante ridícula, pero si pueden echenle un vistazo en YouTube. Se ve bastante divertido. Otro juego es Aragami 2, que es un juego de sigilo. Muy pocos juegos llegan a tener mecánicas de juego de sigilo que, en, la, en las que de verdad sientes esta presión porque no te vean, porque no te atapen. Eh, por ejemplo, en Horizon Zero Dawn o en Sniper Elite estás entre los arbustos, se asoma una buena parte del arma que traes en el hombro y mágicamente nadie te ve. En fin, Aragami se ve bastante interesante y espero que esté al nivel de juegos de sigilo como Dishonored o un juego indie bastante divertido que se llama Mark of the Ninja, por si lo pueden checar. Y el último es Lemnisgate. La descripción del portal del juego literalmente dice Lemnisgate es un juego revolucionario de estrategia de disparos en primera persona ocurriendo en un bucle de tiempo. Suena muy parecido a Deathloop pero a diferencia de Deathloop es de turnos y la estrategia es un poco distinta así que si lo pueden echar un vistazo ya sea en YouTube o cuando esté disponible en Game Pass más tarde este mes se ve prometedor sí. me atreveré a hablar un poco más de God of War que de acuerdo a una encuesta que GameSpot le hizo a sus lectores fue el juego con más hype 44% por encima de Couture o Spider man 2 o wolverine del que todos deberíamos de ser fan es el juego que más me emociona del año siguiente es la razón principal por la que quiero comprar un playstation 5 así que trayendo más detalles a la mesa por fin podremos visitar los nuevos reinos en la entrega anterior solamente pudimos ir a 6 y eh, me parece, no estoy demasiado seguro, no me voy a poner a revisar el internet en este momento porque estoy muy ocupado comiendo helado y tengo las yemas de los dedos atas completamente pegajosas. Es, es impresionantemente desagradable lo que estoy haciendo mientras estoy grabando este episodio. En el anterior, algunos de los reinos a visitar eran opcionales, obviamente no podías ir a Asgard, por ejemplo. Pero aquí, siendo el final de la saga, y no han dicho que nos vamos a enfrentar a Odín, va a estar en el juego, pero eh, en una entrevista con el nuevo director, que se llama Eric Williams... Eh, decía que querían romper las expectativas de la gente en cuanto a cómo se ve tal o cual personaje Y daba el ejemplo de que eh, Odín podría ser este como castillo embrujado No lo sé, no sé qué tan en serio estaba hablando En fin, eh, no han dicho que vamos a pelear contra él Han dicho que va a estar ahí Así que obviamente podremos visitar Asgard Además de Midgard y Jotunheim, etcétera, etcétera. Eh, tendrá el nuevo director, Eric Williams, que lleva trabajando en eh, Santa Monica Studio ya un buen rato. Pero Corey Balrog, quien aparentemente está trabajando en algo más, eh, sigue... Eh, aparentemente no tiene un puesto eh, como tal dentro del juego sin embargo le está dando seguimiento de buena manera está compartiendo opiniones con el nuevo director Eric Williams así que eh, creo yo el mejor director que ha tenido la saga de God of War sigue presente y eso es algo bastante alentador y por último el mismo Cory Balrog dijo que eh, al ser juegos con un tiempo de producción bastante Largo que cada uno de estos dos, el primero y el Thor Ragnarok, se ha tomado cinco años, cada uno. No quieren terminar la historia en cinco años más y tener una saga de 15 años. Y es bastante comprensible porque no es solamente el desarrollo, sino muchas veces la gran mayoría de los desarrolladores y directores y creativos en general, quieren empezar a trabajar en cosas nuevas, llevan un buen rato con esta saga, creo que es hora de que Santa Mónica trate de explorar otro tipo de juegos, otro tipo de personajes, a pesar de que eh, los juegos de la saga de World of War son de lo mejor en los últimos 25 años, <risa> o incluso en la historia de los videojuegos, y de hecho, si no han visto el documental de Racing Kratos, está en YouTube. Antes de que empezaran a trabajar en el World of War del 2018, estaban trabajando en un juego que se acabó cancelando. Así que es no solo un buen momento para terminar esta saga de Kratos, independientemente de que vaya a haber más juegos de él o no, sino que también puedan y tengan la libertad de trabajar en algo más. He prometido que no voy a comprar más juegos hasta que llegue a la mitad de mi extenso backlog. Aunque una buena oferta de Little Nightmares en la tienda del Nintendo Switch es la edición completa por $137 pesos. No se arrepentirán de esa compra si es que la hacen. El caso es que si tuviera un PlayStation 5 y es de lo que más me he pasado gimoteando el día de hoy de que no tengo un PlayStation 5. Ay, qué fragilidad la mía. El caso es que si tuviera un PlayStation 5 definitivamente habría comprado Deathloop, el cual está teniendo reseñas de 8 o 4 estrellas o no sé, de 8 para arriba. Mucha gente se ha estado quejando del desempeño del juego en PC, pero no he leído una sola queja en cuanto a las mecánicas del juego, en cuanto a la parte visual, en cuanto al humor del juego. Todo el mundo está embelesado. He estado viendo a Con Carnage en Twitch jugando un par de días. Se ve impresionante las mecánicas de disparo se ven increíbles ya sé incluso lo he estado viendo tanto tiempo que ya sé incluso sin haberlo jugado qué armas voy a tener que usar para cuando eventualmente lo juegue y tiene características bastante agradables tanto de Dishonored que es de la misma compañía sin embargo al no eh, tener este sistema podríamos llamarlo moral de Dishonored aquí puedes eh, disparar y matar enemigos a tu antojo, pero también tiene dejes de Bioshock. Creo que lo que más me ha llamado la atención es que como en Bioshock Infinite tú te puedes eh, acercar a máquinas expendedoras y comprar eh, balas para llevar a, ca para llegar a, para llevar a cabo tu misión que es asesinar a ocho asesinos a sueldo me disculpo de repente se me traba la lengua problemas, ya saben si escuchan un ruido raro de fondo es que mi perro decidió acercar su plato de croquetas a mí. decidió echarse a comer aquí como a 60 centímetros mientras estoy grabando este episodio estoy en el comedor Así que tal vez sea más mi culpa que la de él. Yo solo quería decir que yo ya me terminé en mi lado, así que no soy yo. El caso es que Activision Blizzard parece no salir de, poder salir del hoyo en el que está. Esta semana el grupo A Better ABK, que representa los intereses de bastante, bastantes de los empleados de esta compañía, puso una queja con la National Labor Labor Review Board, que en palabras de español mexicano es como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, algo así. Eh, la queja dice que Activision Blizzard está trabajando a más no poder para evitar que sus empleados se sindicalicen. Y digo, esto se veía venir desde que contrataron a la firma de abogados Wilmer Hill, quienes son famosos por precisamente ayudar a varias corporaciones a evitar que sus empleados se puedan sindicalizar y no solo esto, sino que Activision Blizzard le ha dicho a sus empleados que no pueden tener pláticas acerca de investigaciones de sus pagas por hora de las horas que trabajan de sus condiciones laborales, además de estar constantemente vigilando las redes sociales de sus empleados y conducir interrogatorios. A pesar de que vemos muchas personas que creemos que la fórmula de Call of Duty ya está bastante cansada, que no deja de ser eh, la misma Stacy Malibu con un sombrero nuevo. Call of Duty Warzone, por ejemplo, es de los más jugados en línea. Es de los más vistos en Twitch, en YouTube. Y es por esto que Call of Duty Vanguard, que sale el 5 de noviembre, es de los juegos más esperados de aquí a que termine el año. Yo sinceramente no creo que este eh, problema interno que está teniendo Activision Blizzard pueda afectar las ventas por distintas razones, sin embargo, esto, esto no se va a ir a ningún lado. Los empleados van a seguir peleando por derechos tan básicos como paga igualitaria y no discriminación a personas independientemente de su raza, religión o género. Y cosas que son básicas y que deberían de existir en cualquier empresa el caso, esto no se debe ir a ningún lado y habrá que ver cómo va afectando cada uno de los lanzamientos de esta compañía. Equitativa. La palabra que debí de haber usado en el segmento anterior es equitativa. Para terminar, la recomendación de esta semana es Carrion, juego desarrollado por Phobia Game Studio y publicado por Devolver Digital en el 2020 Disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Microsoft Windows, Linux, sistemas operativos de Mac. Está en el Game Pass de Xbox. No hay excusa para no disfrutarlo. En este juego tomamos el rol de un monstruo que está buscando aparentemente escapar de las instalaciones de una corporación bastante truculenta. Algo así como Activision Blizzard. Y digo aparentemente porque uno no he terminado el juego dos no quiero spoilerear nada el caso es que eres un monstruo que va adquiriendo eh, nuevos poderes conforme va avanzando dentro del juego que le ayudan a abrir nuevas áreas a explorar hay cada vez enemigos más difíciles sin ser impasables y uno muchas veces en vez de la fuerza tiene que usar el ingenio para poder o abrirse paso o para poder deshacerse de estos enemigos no es un juego caro es fácil encontrarlo en descuento en estas plataformas eh, ya que es un juego indie y como les decía está en el game pass así que a jugarlo y esto es todo por esta semana a no ser que mi perro tenga algo que decir a no ser que llegue alguna notificación no eso es todo esta semana. Nos vemos la siguiente con nuevas noticias gamer desde Ciudad 17. Adiós.